0: 博士是一季一千万，《老友记》是一集一千
1: 万。<笑>哦，我在看《神秘博士》的时候，我在想说啊，这不就是一个高度凝结英国骄傲的文化传统的一个剧集吗？ Uh...
2: 时任博士他就很喜欢站在那个哈迪斯的门口
0: ，伸出手来说 ：“Pick a star, any star。”而且他最开始只是出自于那种道具师，可能为了敷衍制片人的工作生，那我就给你画个亭子吧。在未来局的办公室还爆发
1: 过，就是马特·史密斯和美队谁帅的争论。<笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。听到这个声音呢，可能大家能想到今天我们要聊什么内容了。没错，我们今天要聊《神秘博士》。我是这一期的主持人，未来事务管理局的特工千一鹤，和我搭档的另外两位，可能大家已经猜到了，我来介绍一下，一位是未来局局长季少廷
2: ，对，一位普通的神秘博士粉丝，大家好
1: ，还有另外一位就是我们的文丽
0: ，嗨，大家好，又来了
1: ，文丽说到又来了，其实大家知道，在去年的时候，我们做过两期神秘博士的内容。那两期节目呢，在后来我们做了一个调查问卷，发现我们丢丢的粉丝啊，对那两期节目的反馈都特别特别高。我们问到大家说喜欢哪一期，哇，好多人都说《神秘博士》，这个好感动啊！对，在未来局，因为这个大家的反馈，响起了虎粉们的掌声
0: ，欣慰开心。<笑>
1: 对，是因为喜欢《神秘博士》的人这么多，而且呢，是在今年的三月初，最新一季的《神秘博士》在 B 站和优酷上线了。有眼光的平台，<笑>我们中国的观众们就是可以看到最新这一季的《神秘博士》了。为了响应大家的这些的呼声，嗯、我们接下来呢会为大家准备两期关于《神秘博士》的内容。嗯，但是你可能会问啊，说你们不是已经讲过两期了吗？而且那两期讲的会特别特别丰富了，已经不要担心，我们这次要给大家做的是。进阶版的《神秘博 士》， 我们会从《神秘博士》很多的细 节， 比如说我们从中可以看到关于英国的一些文学传统 啊， 它的戏剧传统 啊， 它的一些舞台感的营造 啊， 包括这些剧里面这么多年这些演员的表 演， 还有一些人物的情感的维 系， 最重要 的， 作为一个科幻 剧， 它是如何来呈现时间的。对， 我们会从这几个角度来给大家进行一些分 享， 而。而且你们别忘了，上一次录《神秘博士》的时候，我对《神秘博士》一无所知。<笑>但是为什么这次我还有胆量来？是因为在局长和文丽的安利之下，不懈的努力，对我入了《神秘博士》这个坑、哎，看了几集《神秘博士》，真的很棒。我还不算一个虎粉吧，但是我这次算一个刚刚入坑的一个外部视角，能跟大家来讲一讲为什么《神秘博士》这个剧这么棒。那接下来呢？我们可以先来聊一聊上一次，其实在录制的时候，因为我没有看过《神秘博士》，局长和文丽一直在给我强调一个信息，就是这个剧很穷。<笑>是的，对的。虽然局长和文丽举了很多很多的例子，说怎么表现这个预算它怎么低，怎么来在特别特别有限的这个空间里面来表现这样的一个其实很宏大的一个题材。我其实脑补不出来，但是我在看了几集之后，哎呀，连拍大腿啊！这个剧真的是只有英国人才能拍得出来，我觉得。是的，是的
2: ，是的。他
1: 不是穷，他就是有钱，他也会这样拍的。还还是穷，<笑><笑>
2: 还还是穷。对，他是这样。我觉得这个剧集给人的感受是这种，就是在资金上的抠抠缩缩和精神上的高贵同时存在。嗯我觉得文丽可以跟大家讲一讲，就是到底是有多穷
0: ，因为我也很好奇啊。我就去搜了一下，然后外网说他的呃，二零一零年之前的《神秘博士》就一季的成本大概是一千万英镑，然后呢，你算下来单集不到八十万英镑吧。然后呢，同时期的美剧有什么呢？有那个《英雄》和《迷失》，然后一集的制作费的区间就在。两百万美元和四百万美元之间，嗯，然后更夸张的是《老友记》，大家应该很多人都看过吧？最高的单集预算达到了一千万美元一集，就是我当时看的时候我还看错了，我心想，哎，这都是一千万，感觉差不太多嘛。后来发现《神秘博士》是一季一千万，<笑>《老友记》是一集一千万，<笑>嗯、好对对，你看看，同样是室内戏
2: ，对吧？呃，同样是在一个很小的情景当中，而且你可能会觉得《老友记》有什么特效，应该没有吧？肯定就是在室内拍嘛，怎么会那么贵呢？它可以那么贵，嗯、所以就更加体现我们到底是。怎么个抠抠搜搜？而且大家就知道，就是说这个还是以前钱是这么花的，但是在今天，我们神秘博士仍然维持在这样一个预算水平，<笑>而就是类似于像 HBO 的冰火啊等等这样的预算，它都达到了像单集千万美元，单集啊一集一千万美元左右的这样的一个预算的成本，是就是比较宏大的叙事的背景之下，它就需要一个更大的框架去支撑更多的人，嗯、对吧？更多的美术，更多的特效，对吧？各种的。呃，场景各种服化道，这些都是钱啊，朋友们，每一个群演都是钱啊，所以就是一旦我们想象到神秘博士如何能够在就是八十万英镑这样的一个预算的情况下去拍科幻故事，就有一种小小的感动。所以呢，我觉得今天我们可以跟大家分享的是，我们是如何看到他们能够在小小的空间，在极其
1: 有限的预算里面，能够做出来一个特别好的科幻故事。嗯，刚才我们说到预算这个事情，为什么？那么我在看了《神秘博士》之后，我的理解是，啊，局长和文丽在过千了
2: 啊，真的吗？啊，我们有这么好吗？我刚才为什么说
1: 我在看了几集之后，我觉得这个剧真的是只有英国人能够在这样的预算的条件下，在这样的一个空间里面能拍得出来。嗯，呃，我先说一下，其实我看了很多集文丽给我的过去的《神秘博士》的剧啊。我一个很强烈的一个直观的感受到，我是感受到英国人的骄傲。嗯、就是骄傲这两个字，是这个骄傲是他们源自于他们文化的历史的，他所有他很优秀的传统的这样的一个骄傲。嗯，然后我在看的时候，我觉得好像我在看，我不知道大家对于当年的伦敦奥运会的开幕式，就二零一二年伦敦奥运会的开幕式有没有印象？因为在那场开幕式上，那简直是英国文化和历史的一个高度的凝结。是的，他把英国的电影、英国的文学，包括莎士比亚这些元素全都用。上、嗯、了，啊、哦！我在看《神秘博士》的时候，我在想说，啊、哦，这不就是一个特别特别。延长版的一个高度凝结英国骄傲的文化传统的一个剧集嘛、啊，说得
2: 太好了、嗯，是这样的。还是
1: 那句话，为什么我说我觉得这个剧只有英国人拍的出来、嗯？就是局长刚才跟文丽举例，比如说《老友记》，它是在一个固定的空间里面。当然，其实我觉得这个类比可能不是太合适。那我其实，在看几集《神秘博士》的时候，比如说我看的第一集是第十一任博士梵高那一集嗯，嗯，后来我就看了第十任博士的莎士比亚那一集。哎，我发现很有意思啊，它全都是在室内的空间，嗯，没有什么室外的戏。对，哎，我觉得很有意思。然后我就回想到你们说他穷哦，他可能是不是因为预算吃紧，只能在棚里拍<笑>、嗯？对对对，可能是因为是这样吧。尤其
2: 莎士比亚那个，我觉得那个剧院应该就是他们英国的横店吧，<笑>就是有特别多的英剧都发生在那个场景。<笑>对
1: 我为什么说呃，我觉得很好看，是因为大家可以想一下，如果你看一个室内空间的一个剧或者一个影片，最最直白的一个表达可能是两个固定的机位，嗯，在切一些正反打的镜头。就比如说现在我跟局长我们俩坐在这个。录音棚里面，我们面前有两台摄影机，可能我说几句，局长说几句，然后你们看到的是一个交叉的剪辑，因为我们的空间太小了，我们动不起来。对对对。但是《神秘博士》不是这样的，《神秘博士》他就是在那样一个很小的棚里面，那样的一个小的空间里面，他用特别特别出色的镜头的调度和人物的调度，嗯、让你感觉到特别流畅。是的，对的、嗯，对，这个是让你觉得说非常舒服的一个地方，嗯，对，
2: 就是老千说的这一点，我特别有感触。莎士比亚那一集，我真的非常非常感动。他讲的是他们来到这个莎士比亚的时代，见到了莎士比亚作者本人，然后他们遇到了呃一群可以说应该是外星人吧，就是是三个巫婆，他们使用的巫术是利用语言来制造魔法，嗯，呃，在他们的星球或者说在他们的理念当中，他们在特定的生产、特定的情况下、环境当中，呃，如果使用特特定的语言就可以激发很多的魔法，你也可以认为是空间技术。那么他们就会打通一个通道，就可以让他们星球的人来到地球上，那可能会给地球造成灭顶之灾。你猛一听就会觉得，哎，魔法怎么又出现在莎士比亚的时代？到底怎么回事？但是你处处在细节上流露出来的是，看到这种英国人对莎士比亚的语言的尊重跟骄傲。是的，对，就是在。这个故事当中，他们认为莎士比亚的语言太美了，以至于在这个剧场的特定的几何结构当中，如果有人朗诵了他的内容的话，就可以真的打开时空的通道。就是你会想象说，到底有多少人是这么迷信语言的魅力呢？是这么热爱语言的一群人？是的。而且在这个他们打开这个时空通道的那个画面当中，你看到的不管是魔法还是科学，你看到都是语言的魅力。这个时候镜头从巫婆身上旋转到。舞台，然后在整个剧院当中有这种旋转的画面，你会感觉到眩晕，感觉到那种扑面而来的强大的语言的排列组合带
1: 给你的震撼，对那种冲击感是非常强的。对对对，我们平时会说，比如说文字是有力量的，是有一种什么样特殊的魔力，嗯、但是我觉得这一集特别有意思的是，他真的把这种力量和魔力就是给你直观化了。对对对对。对对
0: 因为博士他一直相信说，就是你的力量不会来自于外部的武器这些东西，而是说人类的力量来自于你的历史、你的文化，然后大家一块儿团结起来的力量。所以这也是一个很合理的解释，就是诗歌和文字的力量能够具象化，能打败外星人，就是看似中二的设定吧，但其实非常的 make sense。
2: 对对对，非常动人，而且
0: 就是老先讲
2: 到的这个，就是在这种方寸之间的这种舞台感，嗯、其实我们会看到说很明确的知道，就是 TARDIS 的那一部。那个地方就是他最常用的一个舞 台， 是的。然后在不同的博士的这个设定之 下， 每一次不同的博 士， 他会对这个塔迪斯进行重新的装 修， 他的那个画风啊、设计会稍有不同。那个其实就是他的主舞台了。对。然后你会看到一个 人， 不管是男人还是女 人， 在上面疯狂的操 作， 一通乱七八糟的操作 吧， 反正我们就飞起来了。对。然后那段表演也是那种戏剧舞台上的舞蹈的这种感 受， 非常的强烈。是的。对， 然后他们嘴里念念有 词， 你通过他说的 话， 你。你就感觉自己真的跟他身处同一个空间，你也在他的词里面，然后被他带往了星辰深处，去历史里面，去未来，然后去一个遥远的陌生的星球，完全是靠他的语言魅力达到的这样的效果。嗯、你会觉得他们对莎士比亚的这种尊敬是有延续到今天，是因为他们正在使用这样语言的魔力。能够带你去另外一个地方
1: ，而且莎士比亚这集特别逗的，还有就是最后就是博士让莎士比亚就是说您现在就是临场发挥来念一段儿、嗯，然后他那个魔法就解除了，嗯、然后一定要有韵律，要朗朗上口，啊、要抑扬顿挫，然后你会知道其实莎士比亚他的台词就是这样的一个风格，对对对押韵的，对，而且特别逗的是<笑>后来还用了哈利波特是吗？对,对,
2: 对,对在里面很好笑，就是说为了表达他对语言和就是戏剧和对故事的尊重，然后博士当时还非常得意的跟他的应该是玛莎吧， Matha, 对，说那个我还看了那个《哈利波特》第七本，其
1: 实那个时候第七本还没有出。对对对。对<笑>然后那个特别有意思，让我想起来就有一个英国电影叫《真爱之上》，里面休格兰特他演的那个英国首相，他在记者发布会上他就说：“我们英国文化当然是令人骄傲的，我们有莎士比亚。”我们还有《哈利波特》<笑>是这
2: 样的，<笑>这是同样值得骄傲的事情。对对,对，比如说刚刚提到他的一次这样的一个舞台哈，嗯，他就一直告诉我们说这是一个折叠空间，里面有无穷大，里面有无尽的衣橱，
0: 还有有看不到头的
2: 游对有游泳池，有看不到头的图书馆。然后有无数个房间，可是我们从来没有见过这些房间，我们从来没有，我们只在他的语言里知道，在这个中间舞台可以通往无数的通道，这个空间大到不行，在我想象当中，这个飞船真的大到难以想象。它虽然外面是一个蓝色的小盒子，对，嗯、呃，可是我们真的没有看过里面的陈设，就充分的说明。
1: <笑>对，所以我觉得这个就是，其实，在大家第一次给我讲的时候，我不太能想象出来为什么当你们看不到那些很博大的他们描述的空间，但是你很相信，嗯，我不太理解这个状态。但是我看了几集之后，我发现我大概能懂了，就是他通过你可见的那些视觉的影像，它的调度，它整个镜头的运用，让你相信整个的这个空间它就是流动的，它是不局促的。这个时候你会相信。说你看不见的那些地方，它是无穷大的
2: 。对对、嗯，而且在他的故事里面，他提供了这样的世界观的合理性。是的，对，博士是一个活了这么长时间的人，他理论上肯定会有很多的藏书。那他放在哪儿呢？肯定是自个儿带着。所以你就会觉得说 ，OK， 他如果有很多书，有一个图书馆是特别合理的。而你觉得这个人很会享受生活，如果有游泳池也是正常的。嗯，所以你就会觉得说，在这样的世界观之下，他这么去设定。你觉得是没毛病的，嗯，对我觉得不仅仅是在那个狭小的空间里面去体验这种感受哈，我觉得通过他们的一些台词，你也能感觉到世界的博大。时任博士他就很喜欢站在那个塔迪斯的门口，伸出手来说 “Pick a star, any star。”就是我们可以去任何一个地方。嗯嗯、其实
1: 局长举的这个例子，我在蓬皮杜夫人那一集我感受到了，嗯、因为博士也对蓬皮杜夫人说：“你选一颗星星吧。”虽然后来他对夏文没有再呈现、嗯，但是在那一刻的时候，我是特别特别憧憬的。嗯、如果选一颗星星、嗯，那个应该是什么样
2: 子？对。对对 Am I going somewhere? Go to the window. Pick a star. 他是非常相信这个盒子里面是有无尽的空间，并且可以带你去这个时间点、这个世界的
0: 空间上的任何一个地方的，所以他才那么自信的说出那样一句话。然后关于 TARDIS 的设定，我还想补充一点，就是大家会很习惯说在那种科幻作品里面看见非常大的飞船啊，你登上飞船之后，你就看见这边有驾驶室啊，那边有储藏室什么的，就是有一种参观的感觉。但是 TARDIS 就从来就把这些功夫省掉了，博士只会给你一句说啊，里面比外面大的这种感慨的时间。<笑><笑>然后就是说，哎，呦，还有书房啊，那个什么的，回头再说吧。就是也不会说真的带你参观，这个、对、嗯。然后呢，在 TARDIS 里面最常见的场景就是博士在手忙脚乱的驾驶 TARDIS， 因为他不能说是一个百分百。掌控 TARDIS 的人，他有的时候摁的按钮都是错的、哎。然后呢，他在拉那些摇杆啊，或者是摁按,按钮的时候，就会有那种很急促的那种引擎的声音响起。然后呢，那个镜头会晃，然后博士也会晃，然后粉丝就会觉得很危险。如果他这个时候再不降落的话 ，TARDIS 就会坠毁什么的。但是博士总会平安降落，这个也是让我觉得特别就是让人幸福的一个地方，就是你真的信说那个。通过镜头里面展现的一个室内的小东西，它是说它能够降落在。宇宙中的任何一个地方的，而且他最开始只是出自于那种道具师，可能为了敷衍制片人的工作声，那我就给你画个亭子吧，对，这样一个工作。然后，然后他画完之后，那制片人就觉得说，嗯，可以，我们可以用这个亭子做很多事然后之后这个亭子就一直延续下来了。他每次装修什么的，粉丝也都很激动，就觉得啊，替娘换不一样的包装了那种，对对对对对
2: 对
0: 对对,对，每次装修都非常的开心，而且感觉到那种
2: 糊弄，你知道吗？就是。其实我们到现在都不是很清楚，他那些按钮和拉杆到底是怎么用的。就是它从来没有真实展现过，就是一个说明书类似的，说这个塔迪斯应该怎么开。因为它里面的设定讲，就是这个塔迪斯是博士偷来的，他不是一个受过培训的驾驶员、嗯，而且他经常有一些错误的操作，就包括他的老婆 River， 大家俗称宋江这一位哈，就是对他还教育过说你开的不对，嗯、发出的呼呼的声音，就这个声音是粉丝最喜欢的声音。对，他说你开错了，你就感觉到就是这个。具体做设定的人、做美术的老师，跟整个就整个片场所有的人的一种合谋，就共同来骗你。我告诉你，就是这么开的，然后就胡乱搞一下。就可以到这个宇宙中的任何一个地方。对对对，每一个博士都在胡乱搞一下。所以就是，我觉得他就是这种能够在舞台上展现肢体语言的这种空间是有足够给到，而且他会让你相信什么样的空
0: 间跟什么样的空间是神秘相连的。是的，嗯啊,啊，对了，嗯、我需要问千老师一个问题、嗯，就是你看，比如说《神秘博士》某一集的时候，你有没有想，为什么他们的语言都是相通的？为什么他们说的话大家都能够互相理解？为什么说的是英语？对。你有没有意识到这个问题
1: ？哎，我还真没有想过。所以钱老师没有
0: 看解释了语言的那一集，对吧？对，对我可能没有看
1: 那一集、哦，因
0: 为 TARDIS 它有一个设定，就是它所覆盖的范围能够自动翻译所有的语言。你可以把它理解为一个超大型、超同步的同声传译，就它在
2: 你脑内对翻译了外星人说的话，让你听起来是你在说的语言、嗯。那对于外星人来说，你说出来的英语。对他来说，就是他能听懂的一种语言。对，他是一个。只是我们用的这个
1: 介质，大家能够听到的是英语。很明
2: 显，这是一个十分偷懒的设定。对、嗯，但是他非常迷人的一点是，他告诉我们，宇宙当中人与人之间，生物与生物之间是可以理解的。嗯，
0: 对，而且而且从舞台剧的角度来讲，它也是一种更便于让观众理解的方式，就是我们省去了翻译的这个功夫。而且你看，金老师已经看
1: 完了，他还没有去想过这个 bug。<笑>我从来没有想 过， 对不 对？ 现在想。但是你刚才问我的时 候， 我第一反应 是， 那不是因为博士太强大了 吗？ 但是他的同伴还是人类 啊！ 哦， 没想过。对， 所
2: 以说你 看， 如果是在美剧当中的 话， 可能就不解 释， 大家都说的是英 语， 你也整不明白到底为什 么， 或者大家就彻底不能够沟通。但对于就是神秘博士的世界观来 说， 他是相信生物与生物之间的这种共通性 的， 所以他一定要给你一个解 释， 为什么大家可以相互理解。对，而且我还记得，就是在呃《十一任博士》的开头，就是当时有外星的生命在威胁地球，呃有一个巨大的眼睛来到地球上，他要威胁地球上的所有的人类的生命。这个时候，十一任博士就完全只是插着腰跟他对峙，嗯，就跟他讲：“你查查我是谁，<笑>你看看，你仔细看看我是谁，我是那个 Doctor， 然后我过去做过什么样的事情，你好好查一查。”然后他就把这个外星人吓跑了。<笑>所以，这种两个人在空地上的这种对峙，你感觉有千年的历史划过，有无数的信息在这个里面出现，但其实，在画面上展现是非常少的。你只能看到几个不同的博士的脸划过去，嗯、但是你就感觉到此处千军万马，嗯嗯，他的气势非常的恢宏，以至于这个外星人想了想，觉得嗯很有道理，我还是走吧。我觉得在这个故事里面也能够体现出就是演员的表演和台词的魅力。
1: 对，说到演员的表演和台词的魅力，我刚才为什么说，就是他们在这样的一个单一空间里的表现，让我觉得给了我一些无穷大的一些引领和力量。我不知道，就是大家在疫情刚开始在国外严重的时候，其实英国推出了几部剧。嗯、一个、嗯，其实大家知道是、嗯、第十任博士大体替他和麦克辛，就是他在《好兆头》里的那个搭
2: 档，很喜欢这一对。他
1: 们俩拍了一个剧叫舞台剧，嗯，其实就是完全没有见面，通过一些线上拍摄的方式，对线上会议，对他呈现了一个特别让你觉得跌宕起伏又特别特别有趣的一个充满这种小
2: 趣味，对两个人真的小眼神什么都有
1: 。是的，一个故事，还有一个，其实他们还翻拍了一个经典的作品叫《叠叠人》。生，然后这个翻拍的叫《新碟碟人生》，他找了应该是十位英国非常著名的演员，包括大家知道的，像演过乌姆里奇教授的那位演员， oh. 还有很多啊，包括还有呃，《神探夏洛克》里面的华生。嗯，让他们其实每个人都是是一个独幕剧的形式，然后也是在单独的空间里面，就一个人就是在对着镜头在讲，但是他通过非常非常流畅的镜头的运用，在你看到这一个人可能四十分钟的一个讲述中，你能感受到一个跌宕起伏、巨大的反转，一点都不觉得乏味。哎、是，是这个就是我在看舞台演
2: 员的功力。是的，
1: 这个就是我在看《神秘博士》的时候，我能联想到非常多的这样的一些很优秀的英国的作品
2: 。有一集有一个特别有意思的例子，就是还是 River 的例子，就是 River 其实是一个考古大道。也就是因为他可以穿梭时间，所以他经常到不同的时间点上去找东西。但他选择了考古，就考古就很有意思。所以在他看来，就是只要去往过去都是考古嘛。那你去往未来的时间节点，大家是怎么来看？看在考古这件事情在他身上就变得很神秘。那么博士有一次在一个信息的指引之下，他到了一个很奇妙的博物馆里面，看到了一块石头。那个石头上留下了一个信号，他发现是 River 写给他的一个字条。那个很明显就是一种远古留下来的那种符号，大家都看不懂。他博士嗯看懂了，这、就是一个字条。<笑>这个字条写的是什么呢？在什么时间、什么样的地点，在这个宇宙中的一个具体的小小的坐标，你要出现在这里。嗯，然后博。士。不是，就真的把飞船开到了这里。这个时候，画面切到是 River 在另外一个飞船上正在捣乱，然后他就这个时候非常自信的打开那艘飞船的舱门，跌落出去。然后博士的飞船，也就是他的意思，打开舱门，完美的接住了 River， 就是这么的可爱，你就感觉到两个人之间的爱情是如此的跌宕起伏。对，然后是一个非常开阔的感觉，嗯、你非常相信在这两个室内戏之间。在这两个小小的空间的外面，真的是无穷的凶狠的，一望无际的浩瀚的宇宙。而就在那么恰巧的在时间长河当中，就那么一刹那，这个小盒子接住了那个飞船里面掉出来的一个人
0: 、嗯
1: 。嗯，对。其实刚才局长说这个，就是我不知道大家有没有看，就是在现场看舞台剧的这样的一个经验。嗯，我觉得舞台剧它很强烈的一个特点，就是也是它很大的一个魅力，就是你首先相信它。嗯。然后，另外呢，他有很多的办法让你相信。嗯，我觉得这个就是我在看《博士》的时候，其实也是会有这样的一个心理上的这样的一个呼应。那其实我们刚才说，呃，关于这样的一个固定的空间，它能够做出怎么样漂亮的调度？其实我不知道，因为两位看的《神秘博士》都比我多嘛。我有限的目前看过的这几集，别<笑>好谦虚的、哎、钱老师。我我看过的，要帮
2: 钱老师。<笑>这几集
1: 我有我有一个很强烈的感受，就是它的光打得很漂亮。哎。那这个光其实也是它非常强的舞台的一个功力能够呈现的。是。啊、呃，我还是要举一个例子，就是因为。因为那一集给我的印象太深了，就是蓬皮杜夫人那一集，我可喜
2: 欢那一集。<笑>那一集
1: 其实我觉得它比较有趣的一点，就是它把它的那个飞船的特别未来的空间感。和路易十五时代的那样法国宫廷凡尔赛宫这样的一个空间感，它给做了一个衔接。对，但是我不知道你们有没有印象，就是大提提在他的那个飞船里面的时候，它有非常多的红色跟蓝色这样两种完全迥异的光的一个交替。嗯嗯嗯。就是当大提提走在他那个飞船上的时候，给我非常非常强烈的，有一点点像实验剧一样的一个视觉的呈现。对对,对，那其实我觉得就是刚才我们说了，它的空间小嘛，你想它其实那里面表现那个空间也非常小。
2: 非常小，对，但是他通过这样的一个，而且那个通道我能认出来，他用过很多次，他已经重新装修了<笑>对。对，我甚至能说出来他在哪一集哪一集还用过
1: 这个通道，上次是空的。<笑>但是至少你会觉得说在那里面你特别能够接受那样的一个氛围，而且你觉得那个非常局促的空间它是很立体的。嗯，我觉得这个是非常厉害的一个地方。其实我甚至在看完这一集之后，你们知道让我想到了什么？就是。我有幸在就是现场看过英国国家剧院版的《战马》。其实，在我看之前，我是不太能够想象，就是一个舞台上为怎么会有人操控的一个大型的机械的马。嗯，在我看了之后，我有一个印象太深太深了。就大家可能知道战马的那个故事，是有一匹小马，然后它成长着变成了一匹特别高大的一匹马。然后英国人他怎么来表现那个小马到大马的那个过程？我当时在现场的时候，我都觉得我好像，我感觉我眨了一下眼睛，我错过了。我感觉我看了一个电影里面的一个剪辑。哦，它就是一匹小马。在高高跃起的时候，然后他用现场极致的压光，突然，然后用他非常漂亮的调度，小马下去了，马上给你呈现了一匹大马从黑暗中跃起，啊、哦
2: ，好有技巧。
1: 嗯、然后我当时看到那个时候，真的是特别特别惊叹英国人对于舞台的调度、哦、对于光的运用和整个那种视觉的呈现。嗯、但我为什么会在这里举一个好像跟《神秘博士》不相关的例子？就是我刚才说的，我在看《神秘博士》的这几集过程中，他总会让我想到我看舞台剧的这些经验。他、嗯、给我英国人用另外一种艺术的方式带给我的一种心灵的冲击。
0: 关于钱老师说的灯光这点，其实有一个非常明显的例子，就是关于。灯光的应用就是哭泣天使。哭泣天使它只是一个普通的雕像，但是它打光，首先让它看起来很狰狞，然后在一米之间。在一明一暗之间，他就扑过来了、就是。老师，你背后就有一个那个手办。
1: <笑>我自从看了《哭泣天使》那一集，<笑>我再看他整个人都不好了
0: 。对他就是一个那种一明一暗，然后他就扑过来了，有点像现在说的那种裸眼 3D 的感觉吧？对吧？就是就是这也是一个灯光运用到极致的，我觉得非常好的例子。就是如果你把整个雕像都打亮的话，就完全不会有那种恐怖的感觉
1: 。对，而且尤其是那一集在结尾处，就是。几个哭泣天使围着他们的时候，对、哦
0: ，好紧
2: 张
1: 。对，而且有非常非常强烈的那种符号性的造型感，对、嗯、那种感觉，嗯。嗯
2: 我觉得哭泣天使的设定我真的非常非常喜欢，因为其实你在英国可以随处可见各种各样的雕,雕像。对。嗯、然后它给你的设定是，他们其实不是地球上的雕塑，它只是看起来像雕塑的某种外星生命，而这种外星生命在有目光，有任何一个人在。观察它的时候，它就会坍缩成一个雕像的状态；嗯、在没有观察的时候，它就可以量子移动，就是所以就是瞬间移动。嗯、一睁眼，<笑>一闭眼，对，一睁眼一闭眼，它突然来到你的面前。而且它对你袭击的方式不是吃掉你，而是它吃掉你身上关于时间的能量，它就可以把你投到这个世界的任
1: 何一个地方去。而且我觉得他的那种让你觉得恐惧的无助，是因为他给你一种巨大的未知、嗯，你不知道给你投到什么样的地方，你就回不来了。
2: 对对
1: ，包括在那一集里面，博士都困在了七十年代，没有办法回来。嗯、我觉得这个是他非常让人觉得无助和恐惧的地方。非常喜欢
2: 这个设定，嗯，对，嗯、就是哎，我觉得你看看我们千老师，虽然只看了几集、嗯，但是理解非常的深厚。嗯，对，就是你能够明显感觉到，就是英国人去拍科幻剧集的时候，跟美国。人的选择差异，他们这种深厚的文化积淀是如何能够在这种荧幕上展现出来的？像刚刚钱老师提到的这个，就是《蓬皮杜夫人》这一集，它讲的大致的故事就是，时任博士跟 Rose 还有她的男朋友一起到了一个呃飞船上，到了这个飞船上之后，他们发现了一系列奇怪的事情，然后突然发现这个飞船是跟某个时空有连接的。有一个壁 炉， 那博士去敲打壁炉的时 候， 突然翻了一个翻就到了一个小孩子的房间里面。对， 他就发现有一个小姑娘在这 里， 然后小姑娘就觉得很神 奇：“ 你是我床底下的那个怪物 吗？ 你是我的守护者 吗？” It's okay, don't scream. It's me. It's a fireplace, man. Look. We were talking just a moment ago. I was in
1: your fireplace, That was
2: weeks ago. That was months. Really? d o c 就是从这个空间，从壁炉上，他就想再试试，再敲敲打打，就转过去了，就回到了这个飞船上。就他很巧妙的用了一个神秘的壁炉，把两个空间结合在一起。那当他说了几句话，再一次回到这个房间的时候，小女孩已经不见了。呃，那个小丫头就消失了。突然出现了一个非常美丽的女人。他才意识到这两个人是同一个人，就这么一刹那，一个人的一生这么快就过去了，可能已经过去了十几年。嗯，所以这个故事到后面就讲的是这个飞船连接了蓬皮杜夫人一生的一些关键环节。我们透过像屏幕一样，或者说
1: 像舞台
2: 一样的一些空间，对它有一个客
1: 观的视角，让你去看一个人的一生。
2: 对它就像嗯橱窗一样，把一个人美丽的一生陈列在了你的面前。嗯，那透过这样的一些舷窗，你还可以走到他的人生的片段里面去。那在你看来，你可能是站在这个飞船上。你的视角是你在飞船上走来走去，你可能走过去的时间是非常短的，但是当你出现在对方面前的时候，那个人蓬皮杜夫人，她感觉到的是一个神秘的人，一天都没有老去，他不停地在我的生命当中交织出现，跟我说一些奇怪的话。但更有意思的是，我觉得他非常强大的表现了一个。普通的人类到底是应该怎么来面对一个奇异
1: 的外星生命的？很有
2: 趣，蓬皮杜夫人有自己的理解。
1: 对，这集其实还有一个特别有趣的一个点，就是就刚才局长说到的，就是飞船上的这些呃，可能是反派吧，就是这些外星人，他们其实想偷走蓬皮杜夫人的头。
2: 对他想要的是对方的大脑，他对、嗯、他们
1: 觉得蓬皮杜夫人的大脑里面，就是他到了一定的年龄会变成一个非常完善的一个状态，来修复，来作为他们飞船上的一个零件。对，然后其实这个外星人，嗯，说实话我在看的时候被吓到了。然后这个时候，其实我想插入<笑>知道老千的这个惊吓阈值有多低了。我我,我想插入一个预警哈、啊，如果就是还没有入坑《神秘博士》的粉丝们，如果你很想看《神秘博士》，当然非常非常推<笑>。推荐给大家，但是《神秘博士》真的是有时候在有一些剧集上面会给你巨大的心灵的震撼跟情感的刺激。对<笑><笑>，是这样的，是这样的。比如说彭密杜夫人这一集，刚才我说到的这些外星人，对我来说真的还挺恐怖的、哦，完全没有心理预警。他戴那种
2: 戏剧面具。对，嗯、但是他
1: 那个面具呢，会让你觉得。所有的面具都在笑。天老师体会到的那个恐怖其实是恰
2: 到好处的，很可爱。因为当时那个对我为什么觉得非常可爱？因为那个面具实际上就是会让小女孩觉得她是躲在我床底下的恐怖的人。因为每一个孩子小的时候都会觉得床底下有人，她都会害怕。然后这个害怕其实是虚无的，因为等你长大了，你就会知道你床底下没有人。但是你作为一个孩童的时候，你不能理解这个世界的时候，你就会害怕。很神秘的时候，突然出现了一个陌生人，他让你有信任感，他告诉你你是安全的，我可以保护你。但随着神秘博士在彭比杜夫人不同的这个年龄阶段出现，他尝试去给彭比杜夫人讲解他他所在的这个外星飞船是如何连接彭比杜夫人的一生的。当时我就在想，十八世纪的人是有办法去理解这件事情的吗？但是他给出了自己的解释，他认为这就像一本书。也就像走在长廊里面，会推开不同的门，他很快就理解了这件事情。你就展现一个普通人类的聪颖是多么美妙的一件事。这也是为什么博士作为一个技术比我们先进，还拥有两颗心脏的外星人，为什么会对那么着迷于人类，为什么觉得人这么有意思？他把这种人类的。极致的魅力给展现出来嗯，他就去讲这个故事的合理性。一个奇怪的外星人，一个几乎无所不能的外星人，为什么会不停的来地球，要跟地球人交朋友？<笑>我一听觉得很不可思议。但在这一集，我觉得都找到特别完美的答案。在故事的结局，我觉得可能很多人都已经知道了，就是一个非常忧伤的结果。因为他当时跟蓬皮杜夫人讲说：“你真的是非常合适去。”在星辰之间旅行的，然后蓬皮杜夫人也非常相信，也非常非常愿意跟着这个人去宇宙间去旅行。你也会非常相信这个地球人会成为一任非常优秀的 companion， 他们会成为非常非常好的朋友，会成为一生的挚友。但是下一次博士出现在他面前的时候，他已经老去了，他刚刚离开了这个世界。博士这个时候收到了路易十五给他的一封信，路易十五有自己的高贵之处吧，他没有打开这封信，<笑>给了博士去看，他就说我在等你，对，嗯、非常希望能够去星辰之间、嗯，然后博士太忧伤了，他没有哭，但是他默默的把这封信折起来，对，平整的塞在了自己的衣兜里，然后我们看到这个画面啊，就是从窗子望下去，嗯、路易十五望着窗子外面一辆马车带着一个棺材离开了这个城堡，嗯。哇，那一刻的忧伤，你会觉得贯穿了十几个世纪，贯穿了星辰之间，它连接了遥远的过去和遥远的未来，它连接了两个完全不一样的生命，在这一刻彼此擦肩而过，逝去的感觉是如此的强烈，嗯、就跟两个相恋的恋人突然分手是太天壤之别了。这就是为什么它能够在极其短的故事里面给我们一个极其强烈的心灵的震撼。嗯。即使我讲给你听，再去看，还是好难过。
1: <笑>那有一个特别有意思的点，你们发现了没有？但是我不知道是不是这一集的编剧他故意设计在里面的，就是这些邪恶的外星人，他们戴着那个法国的头套哈，然后博士把他们的头套给摘下来的时候，发现他们的脑子全都是那种非常精美的转动的齿轮，好漂亮对，其实历史上大家知道，就是路易十五他特别特别喜欢修锁，据说他就是平时就是自己在房间里面各种的修锁开锁，然后我不知道，我看到这儿我就乐。我不知道是不是英国人，就是那种埋了一个那种开玩笑的那样的一个小梗在里面， oh, 嗯、很可爱，很
2: 可爱。就是我记得当时就是 Rose 和博士他们就互相问说，为什么是他呢？为什么是蓬皮杜夫人呢？然后他们就带着这个疑惑就要离开这个飞船了，然后这个镜头突然给了一个上帝视角，他在那个台。他给了一个镜头是逐渐拉远，然后你看到一个孤独的陈旧的飞船还漂浮在宇宙当中。这艘飞船的名字叫马达姆庞菲多。这个时候你会有一点打动，就是在遥远的未来，在人类的尽头，人类文明曾经的火花还在延续。
1: 嗯嗯，很棒。然后我们刚才其实在说到了这个剧，呃，从我的角度，我能看到一些关于啊、呃、舞台的一些呈现。其实啊，我看到这里，我特别想给两位说，你们在之前给我讲，就比如说这个剧里有非常多出色的英国演员来演博士这个角色，嗯、我其实是不太 get 得到的。比如说大家这个颜值巅峰的大提提呀、啊，哎哎哎嗯，还有就是像马特·史密斯演的第十一任博士。哎哎哎嗯但是我看了剧之后，我真的想说，在这样的一个拍摄的手法下面，也真的是只有这几位英国演员能把它演出来。哎，对，因为他需要他们表演和舞台的功力实在是太强、太强、太强。是的，嗯、是,的
2: 是的，包括还有 Rose 的演员，对对 b Pepper， 嗯嗯。嗯她也是一个特别优秀的女演员、嗯，她从一个小姑娘的状态成长到最后，成为一个能够保卫地球的一个卫士，然后最后又有跟博士那个上次讲到那个吃玻璃碴子的那段分离、嗯，也都是一些非常简短的，通过几句话，通过他们的表情就能够扎心一辈子的这样的故事，就可见他们到底身上有多少功力可以去表现出来
1: 。嗯，我想说一个，就是我在看的时候，尤其是大提提这个演员，因为大家之前给我。介绍过，比如说他演过《哈姆雷特》，嗯、就是他在戏剧舞台上的表演有多好、嗯。然后我在看剧的时候，我真的是能 get 到，因为我之前大家知道，呃，我看过大提提的表演是在那个英剧《丹斯》里面，但那里面一、嗯、基本上都是他的固定镜头，嗯、没有太多肢体的表演。然后我在《神秘博士》这个剧里面看到了他非常强烈的、<笑>非常强烈的那种。就是语言的爆发力和他肢体的表现力。那其实刚才我们说，对，因为他在一个单一的空间里面，他如何能把这种很丰沛的情感跟表现出来，这个是非常考验演员的功力的。而从另外一点来说，其实真的不是对着镜头能演好的演员，他就可以站在舞台上面。对对。因为在那样一个舞台那样一个空旷的空间，你怎么去吸引现场的观众能够关注到你？你要控制
2: 这个空间。对，是
1: 的，是需要你非常棒的肢体的表现能力。嗯、但是大体提至少。他让我 get 到了，嗯，然后我就看，觉特别逗嘛，就有一个说法，就是在英国，就是。你没演过戏剧，你就不好意思说自己是个英国演员嘛？啊、然后我就在这里面看到了非常非常多的，就是特别出色的表演。呃，像比如说我看梵高那一集是第十一任博士、哎嗯，这个，嗯，它里面其实就是之前大家也讲过嘛，它有一个设定就是梵高可以看到那个外星来的怪物，但是博士看不到。我就记得有一个镜头，它是一个比较远的机位，就是梵高在跟这个怪物在搏斗。梵高是可以看到的，但是博士是看不到的、嗯。那他们怎么来体现一个人是有实物表演，一个人是无实物表演啊、哦？我觉得他们在这一点上做的就特别特别好。说到
2: 这个大提提啊，那简直是戳中了心窝，太开心了。<笑>就当时九任博士换掉换成十任博士的时候，我心里产生了一个问号，然后结果看到大提提的时候，感觉很满满意满意、嗯、就是他了，是他没错。嗯、呃，大提提整个人的那个演出是一个有点癫狂的那个状态，他比九刃的状态看起来更疯狂。你会觉得这个人确实是在太空中流浪久了，是个疯子。但是与此同时，你会觉得他背后经历的一切，能够让他更安定的，或者说能够让他做出一个更善良的一个选择。他不管是面对了什么样的外星人，面对了什么样的威胁的时候，他都可以对对方说：“你真美。”而且他那种赞美是特别发自内心的。那最可爱的是，就是后来发现这个演员其实很擅长演邪恶的角色。嗯、就刚刚有讲到，就是老千讲到的这个丹斯，单思对他演的是一个连环杀人犯。而且这个连环杀人犯这个人本身，这个丹斯这个人受是有原型的，他真的是杀了很多人。而且他好像不是很理解自己为什么杀了这些人。对。哎，他演一个变幻莫测的，就是你不知道他是不是真的明白你，你不知道他心里到底在想什么的一个。嗯很坏，很阴冷的，但是它永远
1: 是极其平静
2: 。对，对，但你，你能明显感觉到，在它的平静之下，就是翻过去五十页、一百页的那种感觉，非常的复杂、丰沛、百转千回。然后我们再说那个好兆头，哎呀，太喜欢了，<笑>演恶魔 Crowley， 哎，真的。这个爱情剧我特别的喜欢，强烈
1: 推荐大家去看、嗯、所以局长，你直接把它定义成爱情剧。
2: <笑>对，它是我前年看到的最好的爱情片，还没有任何一个剧集能够超越它。它现在是我心目中第一名的爱情片。对，在这个剧集当中，它演的是就是那条蛇嘛，亚当的 Crowley, 对,对蛇对。然后呃，所以它的那个眼睛实际上是有那个就是蛇的那种的那样子。感觉对对对，它有时候它就会在它的那个肢体原动作里面去展现那种蛇的那种。扭尼，啊、嗯，然后他又在某些场合会去展现对天使的那种关爱。我记得有一个细节我印象很深，就是他当时为了去救天使，他要进到教堂，但是教堂对于他这样的恶魔来说是很难受的，他会觉得地面很烫。所以有一个镜头是天使站在路的尽头，然后他从教堂的另外一头走过来，他一路上都觉得所有的东西都在烫他，所以他一边跳一边走，一边扭尼的跳对对对对那一段。
0: 我我特别喜欢奇怪的舞蹈，真的太喜欢了。我特别喜欢有一段，就是他自己在家里长了很多植物，但是一个恶魔不会去用心照料这些植物，哦、他每次就很凶的对植物喊说 ：“Grow， 你们给我好好长。”然后那些植物就因为怕他，<笑>然后去发抖，<笑>长得很茂密。哇，我想<笑>哦、<笑>这个技能也太棒了，好想拥有
2: 。而且觉得很可爱，就是我其实一开始特别拒绝看神秘博士的演员演的其他的东西，我内心。特。特别特别拒绝，因为在我心目中他就是博士，他不可以是其他人，所以就是别人不断的跟我推荐，我也是非常非常喜欢他，我都很不愿意去看他演的其他东西。但我看了之后发现，嗯，好像不是很影响我喜欢他成为一个、嗯，他是一个博士，因为，嗯，在博士的设定里面，这个人就是经历了非常多。他经历了好几世，他经历了很多很多次的人生，他去过太多太多的地方，跟不同的人发生交集，他身上
0: 就应该有很多的故事，我就很释然，就不困扰了。其实我也想说，很多人的入空博士九叔，就是九叔，他其实也是从舞台剧起步。然后我对他印象特别深刻的就是他穿着那种宽大的那种皮衣，然后晃晃晃晃走到 t e r e s 面前，掏出一串钥匙开门的那个感觉，哇，我觉得那个。感觉太美好了，虽然九叔只演了一季啊，但是很多人对他很难忘。然后，时任博士大提提戏路超广，就是怎么说呢？他也是算在神秘博士圈和漫威圈，还有哈利波特圈里面都出演过的人。哎哎对他，他是美剧《杰西卡·琼斯》里面的反派子人。我就是因为他那个角色定妆照去看的这部剧，好帅，好冷峻。然后，<笑>然后那个《哈利波特与火焰杯》中，他演了那个小巴蒂·克劳奇，他的戏份不多，很少，很短，对，戏份不多。然后我就记得在豆瓣电影的这张剧照上面，嗯、就是他被抓的那个画面下面，大家都是说大提提原来是你啊，大家都好惊喜。就那个留言有好多好多的那种，<笑>就虽然戏份不多啊，但是让人印象深刻。呃，然后十任博士之后的呃十一任博士马特斯史密斯，他当时担任博士的时候只有二十八岁，就是嗯,嗯是史上最年轻的一位博士。哎，对，然后我觉得他甚至有一点像那种人们印象中的蜘蛛侠的那种感觉，冒冒失失的，有一种,种孩童感。对，有一种孩童感。然后他他自己的肢体动作也像千老师所说，就是有一种奇妙的那种手舞足蹈的那种不协调的那种感觉。然后。我们分享一下一个。好笑的事儿就是我们在未来局的办公室还爆发过，就是马特·史密斯和美队谁帅的争论，然后我们发上微博去让大家评论，然后我们的粉丝就说啊，那还是我们小十
1: 一更帅一些。呃、我我我说到这儿，我想补充一下，刚才说到这个当时那个争论哈、啊，我就莫名其妙被卷入了这场混战，就感觉当时是被波姐的这个呃强大的虎粉的这样的一个震慑力给搞得集体无语。历(笑)史 了，
2: 吴(笑)姐 (笑) ， 我觉得你要跟大家讲讲当时为什么吵起来。就是我当时第一印象听到这个 事， 他们就问我 说：“ 十一任博士和美队谁 帅？” 我 说：“ 这有什么好比较 的？ 太奇怪 了， 这两个人有有什么关
0: 系？” 我简直是个不可思议啊！因为当时那个有一个八卦，因为当时有一个八卦，嗯、就是那个马特·史密斯他的应该算前女友了吧？那个 Lily James 跟美队有绯闻，然后就是因为这么一个神奇的八卦，然后把这两个人穿起来
1: 了。然后那个时候因为我没有看过《神秘博士》，我就很莫名为什么局里面的神秘博士粉这么愤慨，然后我就出来说了几句，<笑>突然就被拽入了争论的深渊，然后我就脑子一热。<笑>就冲了上去。后来想想，我跟美队也不太熟，我这是干嘛呢？
2: <笑>不知不值<笑>对我知道，不知道。但是我<笑>我
1: 为什么在这儿想补充两句呢？是因为马特·史密斯这个演员，我之前了解他，我只是看他演的《王冠》在第一季和第二季里面，他演年轻的菲利普亲王、嗯。说实话，我其实因为对这个演员不熟悉，然后他演的菲利普亲王，我不是太满意、嗯。然后我也不太知道说这个演员。嗯，他没有菲利普亲王帅，
0: oh, 我觉得很帅。Oh, oh, oh. 看看又到了争论的时候
2: <笑>、啊。好的，好的，好的。哎<笑>，关于帅不帅这个问题，我我
1: 我们搁置争
0: 议，搁置争议。不过说到王冠，就是王冠也是那种美剧史上预算非常高的那个剧集了。不知道就是我们的小十一演剧的时候，会不会觉得天上地下的感觉？<笑><笑>
1: 但是我在看了就是《神秘博士》之后，就是尤其像我刚才举例，我就觉得演得非常好。就像马克史密斯这个演员，他在演梵高那一集，我是能够理解了为什么大家会在讲他演十一会让你们觉得那么深入人心、嗯。至少说这个角色给了他足够的一个表现力和信服力。我记得在梵高那一集里面，他们有很多的镜头是画面是对着镜头在讲话的。他是有一个好像就是在看一幅画但其实他是在对着镜头讲。然后这个时候你就能看到马特·史密斯这个演员，他很棒的、很棒的一个控制力和他的沉浸感。
2: 对，其实就是说老实话，就是可能大家对他帅不帅这件事情之所以有如此大的争议，其实我觉得跟博士这个角色有太大的关系了。嗯，就是因为十一任博士真的是一个很有魅力的角色，他带领我们去往很多童话的彼端，带领我们重新经历那些很美好的事情。嗯嗯，然后他也表现出一种很轻盈的孩童感。他其实，在时任之后出现，时，其实是一个有些沉重的角色。他一直都在讲他背负了咖喱星的灭亡，背负了过去的那个宏大的宇宙战争带给他的伤害。他一直在去讲这种忧伤。那么，一个人如果想要有变化，想要成长，想要再往下走一步，他竟然变成了一个有孩童感的人。他竟然可以在如此巨大的悲伤之后。表现出童话感，我觉得这个是这个角色特别神奇的魅力。如果他就是一个很清灵的彼得潘那样的一个人，你就会觉得他一身轻松，他就是一个孩子。但是他因为经历了太多的历史，经历了太多的痛苦，他又能够重新表现出非常阳光的一面，你就会格外喜欢他。你觉得他很难得，他才是这个宇宙当中非常值得珍惜的生命，所以我们才会这么喜欢小十一。对，而且也是他，你想能在大皮皮那么帅、那么颜值在线、那么绝美的故事、那么扎心的玻璃碴之后，还能继续深入粉丝的心，<笑>也可见就是编剧、演员所有的人付出了非常多的努力。嗯
0: ，然后在十一之后就是十二叔，大家都叫他皮卡叔，他也是一个英剧老脸了，就是他的特征是愤怒的眉毛。就粉丝都说他老在各种剧里面演愤怒的人，对对对，哦、他,
2: 对对对他在那个《帕丁顿熊》里面还演过一个特别生气的,气的，是特别容易生气的一个城管
0: 大演，对对对对对,对，主要就是他的那个。Angry Bros 就是愤怒的眉毛，非常的标志性。他的十一季的那个时候，他的剧集当时的片头都有一个他的眉眼的特写，让我印象深刻，就有一种死死的盯住你的感觉。然后他前段时间有出演那个新的漫威的 X 特遣队全员集结的消息，然后粉丝就是有一种。啊，老年人有了新的新的片子的感觉，<笑>而且但是他的造型出来之后就，就粉丝就爆笑，因为他对他头上插满了那个电路管，就是跟史密博士里面有一个古早的大反派的造型是一样的。不管怎么样，还是非常期待他的新作，感觉他跟他的反派合体了。嗯，对对对。
1: 其实说到十二任博士，有一集我印象特别深，那一集应该叫《天堂来客》嗯。那一集其实是我看的这几集《神秘博士》里面观看体验非常特别的一集，因为那集它就是一个独角戏嘛，嗯、就是他一个人，对,对,对,一,个人对,对一个人，然后他的场景和空间在不断的重复和转换、嗯。然后我觉得那一季我就看完之后，很想给这个演员鼓掌。因为我之前其实不了解他，但是这一季里边完全是他一个人的独角戏。他是怎么把那种他内心的那样的一种悲伤的情绪，他巨大的一种质疑的情绪，然后他不断的去探索，他要冲开当时的那样的一个。城堡对他的一个质朴，我觉得所有表演的都太棒了、嗯。我觉得一般的演员是撑不下来的，四、嗯、十多分钟一个人不停的通过他的肢体和语言在演。然后我相信从拍摄的角度，他的这些重复的戏份肯定并不是拍了一遍就在重复的剪出来、啊，他一定是拍了很多很多遍、嗯，但他每一遍的表演都很有张力。这个让我想起来一个英国演员啊、呃，也是我非常喜欢的一个女演员，叫克里斯汀斯科特托马斯。他在接受采访的时候，他在讲，他说有的时候之后，那些就是电影的剪辑师会不太喜欢我们英国演员。他说，呃，因为可能就是从电影的角度，他会让你拍好几条，他最后选一条更好的去剪在一起。但是我们这些从戏剧舞台上出来的演员，我们可以做到每一条在细节上都有小小的不同。我们不害怕重复。对，所以说我当时在看那一集的时候，我就想到了这段采访，他为什么能够那种张力和细节都那么棒？嗯。
2: 因为爷爷那一集，他是一个囚禁在一个时间里面的这样的一种感受，他会不断的去循环，不断的用自己的聪明才智，终于 figure out， 终于想明白自己处在一个什么样的空间里面。那实际上对于每一个他来说，他应该就是新的，他就是重新在经历这样的一件事情。他要表现出来的就是他不明白现在身处何方，然后他第一次去敲打那块石头的那样的一个状态。那么不知道他为了这一集拍了多少遍啊，但确实每一拳打下去，你感觉。都是新
1: 的一天，对，是的，非常棒
0: 。然后现在的博士叫十三姨，是朱迪·惠特克。然后我觉得他真的有给粉丝一种洋娃娃的感觉，就是他非常适合粉丝创作。就是那段时间那个动森游戏比较流行嘛。然后我就可以看到很多粉丝，然后那个形象都是十三姨的那种可爱的形象， oh. 金色短发，然后大家都是给十三姨画各种表情包，然后有一种妈妈爱你的感觉，<笑>所以我觉得如果十三姨更早一些出现就好了。女博士应该来的更早一些、嗯。对对
2: 对对，之前也一直有提到，就是英国其实有很多人反对博士成为女性，但其实这不符合就是博士的世界观。博士的世界观里面 ，Time l o r 就是对他换身体的时候是有可能进入任何一种性别的，对对对。嗯、所以他随机的话，当然出现女性的概率其实是一半一半。那么女博士其实应该在十几任博士里面应该有一半的概率才对。嗯、那么。这个女性博士，她当时出现定妆照的时候，粉丝真的我们就一片惊呼，真的太可爱了。嗯，她身上既带着那种很眉眼的那种，又有,有点霸气。她走起路来，嗯，更有趣的是，有很多粉丝觉得她的一言一行跟石有那么一丝丝的相似之处。所以，在她接手之后，我们真的是特别特别的期待的。嗯
1: 嗯。那其实刚才我们说，今年三月初上线的这个最新一季的《神秘博士》，其实就是十三姨来演的对对。对对对对
2: ，所以也特别推荐大家去看十三姨的表演。嗯，然后如果你觉得在里面看到有任何疑惑的点的话，推荐大家去把以前的剧集全部看了，也推荐各个平台可以尽快
1: 上以前的剧集。<笑>好，那我们今天的内容先到这里。啊，确实是意犹未尽啊！大家<笑>没关系，我们还有一集会准备给大家，还能再来十集。<笑>那在今天的节目的结尾呢，给大家留一个互动的话题，这个话题是：呃，你在看《神秘博士》的时候，特别打动你的那一段演技是什么呢？大家记住是演技哦，不一定会局限在博士这个角色身上。只要是你配角也可以、哦，对，配角也可以。你喜欢
2: 哪个戴头套
0: 的外星人啊？
1: <笑>欢迎来给我们互动留言哦。好的，欢迎大家加
0: 接待员的微信 f a a 杠六四七， FAA-647, 然后备注《神秘博士》，进入我们的《神秘博
1: 士》粉丝群。那我们今天的节目就到这里啦，我们下期《神秘博士》再见、嗯，拜拜。拜拜